0: Hola y bienvenido a Devocional, un podcast con Mayra y Josué donde hablaremos acerca de temas de la vida cristiana. Esperamos que sea de edificación para tu vida. Gracias por escuchar. Ya comenzamos. Muy bien, pues bienvenidos. Casi se nos sale el pollo. Bienvenidos a Devocional. Estamos muy contentos que... Se puedan estar conectando con nosotros. Me acompaña como siempre mi hermosa, preciosa, hermosa esposa.
1: Amén. Hola a todos, bienvenidos en esta tarde. <coughs> sácalo, sácalo.
0: Este, eh, bueno, pues el día de hoy, este. Estamos un poquitín tarde, pero no importa. Porque el día de hoy fue un día muy lluvioso Fue un, entr un, fue un entretenimiento para Mayra el día oh, de hoy Porque claro. le fascina... ¿Por qué te fascina tanto la lluvia? No
1: sé, te aseguro porque donde vivía llovía mucho Y cuando llovía pues eh, me gusta mucho la lluvia, no sé Como que me tranquiliza, me gusta escuchar Lo que no me gusta son los trueros y los relámpagos Pero escuchar la lluvia me, me trae paz Y Pero... Me
0: Mayra hace todo un show o sea ella, es se que me ella ella se prepara viendo todo todas las noticias eh, cómo va a estar Checa. cómo va a estar el, el, uh, el, el, el weather el, el, el clima tiempo, el clima y este se prepara y ella desde ayer ya sabía que iba a estar Relampagueando no, y de hecho ya como se, las... se prepara con palomitas se prepara no con es su pizza no y tanto así. no pero no no es cierto pero sí es cierto que desde que comienza a escuchar los truenos y, los sí. y empieza a ver los ¡Ay! 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 ¡Ahí viene! ¡Ay! No, sí. no, pero
1: es que me emociona, sí, sí, me, me emociona mucho la lluvia escuchar Pero no doble. es nada malo. O sea, no lo estoy no, diciendo. Porque no, yo sé que hay, no, no es algo malo. No, no, o sea, nada que veo hacer cosas así, pero pues es bonita. Hay personas que sí les gusta los el clima lluvioso. A mí me gusta el clima lluvioso. Lo único que no me gusta el los relámpagos y los truenos, pero lo que es la lluvia, el el día así fresquecito, eso sí me gusta.
0: Sí, bueno, Pero, pues. Y bueno,
1: y desde las 12, yo, yo mire, ya chequé mi app, tengo el app del tiempo del Y clima. no llegó
0: porque de, tenía que llegar anoche, ella desde anoche lo estaba esperando. Es
1: que decía a las 12 y lo, lo movieron como a la una y a la y estaba una. estaba así, así
0: como entre dormida y despierta. es como que ya llegó, ya llegó, no, ya llegó. Es, no. que,
1: es que es bien padre, cuando entra el, el, el clima <risa> o la tormenta o lo que esté, el huracán, no, no el huracán, o no, la tormenta. Uf, se oye un aire bien fuerte y se ve bonito, así como que los árboles se mueven, todo hace un ruido y se escucha bonito.
0: Bueno, y y yo, más yo, me fui, yo me fui a dormir tarde anoche cuando llegué me, entre sueños, ya llegó la lluvia, <risa> <risa> le encanta la lluvia, le encanta la lluvia. Estamos y eso es bueno porque... Con eso te, voy, te, vamos a record, te vamos a recordar siempre. No, no estoy, diciendo, oh. no estoy diciendo que te va a pasar algo malo. Nomás estoy diciendo que siempre o sea, Siempre ese va a ser algo que... Ah, Mayra le gusta la lluvia. Sí. Bueno, eso es algo que yo ya sé, pero a lo mejor ustedes no sabían. <risa> Están listos para nuestro devocional del día de hoy. El día de hoy queremos hablar de algo muy, muy importante. Mm -hmm. Cómo prevenir... El fracaso en, en vida. nuestra vida. Amen. ¿Cómo prevenir el fracaso en nuestra vida? Hay una historia que yo me acuerdo que desde <risas> que estaba chico, mi papá siempre decía como, como pastor, este es como una... Como una historia con un mensaje Con una lección Y yo creo que algunos de ustedes la han escuchado en algún momento Creo que yo la he dicho En, algún, dicho? en algún momento de los mensajes Y la historia es de que eh, Estaba a punto de romperse este Este, este río O desbordarse el río y entonces había un cristiano que vivía muy cerquita del río. Mm. Eh, las autoridades se daban, se sabían que se iba a desbordar este río. Y entonces empezaron a, a mandar avisos a toda la comunidad. La comunidad que vivía cerca. Se, se tienen que salir. Se tienen que salir porque mm. está a punto de desbordarse el río. Y eso era como dos, a, dos horas antes. Y este cristiano dijo. No, yo, yo. Dios me va a salvar. Porque. Porque yo creo en Dios, Dios me va a salvar. Eh, pasó una hora y entonces mandaron patrullas a casa por casa. Todos los que viven cerca del río está a punto de desbordarse. Sálganse porque se van a ahogar. Y, y entonces que se empieza a desbordar El río y que se empiezan a in, inundar Y le empieza a llegar a los A los a, los, a, a las rodillas Y, y llega, llega una gente Con botas de hule y todo Señor, sálgase porque se, se va a ahogar No, a mí Dios me va a salvar, decía el cristiano <risa> y, y ya cuando Empezó a llegarle más acá arriba Al pecho, se subió arriba de la mesa Y mandaron, mandaron una lancha Y tocaban en la puerta Señor, sálgase porque se va a ahogar sí. Y el cristiano decía, no, 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 porque que yo sé que Dios me va a salvar y entonces ya cuando casi había llegado hasta el techo ya el cristiano estaba arriba del techo, imagínate. Ya sé.
1: Eh. O sea, ¿Cómo? ya la casa se ve inundado sí. ya estaba.
0: ¿Cómo se subió el techo? No sé, pero es mi historia. Tenías este caliente. Estaba allá arriba del techo y entonces mandaron el helicóptero, bajaron la escalera del helicóptero y le decían para con una bocina, señor, por favor, agárrese de la, agárrese de la escalera, de la escalera, favor, porque los... se va a ahogar. No, 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 yo porque eh, no, Dios, me va a Dios me va a salvar. Y entonces total que eh, se ahoga, se ahoga el cristiano y llega ante, ante al cielo y, y, y está Dios y le di, y le dice pues Dios, ¿por qué no me salvaste? Yo confié en ti que me ibas a salvar y entonces le dice el, uh, le dice Dios, le dice Dios, ¿cómo que no? ¿Cómo que no te salve? Te mandé agente, te mandé motos, te mandé patrullas, te mandé Lancha, lanchas, te mandé, te, man helicóptero. te mandé el helicóptero y dijiste que no. ¿Cómo que no te salve? Y esta historia, me acuerdo desde que estaba chiquito que la contó una vez mi papá, pero esta historia es muy cierta para lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, lo que vamos a hablar el día de hoy es, vamos a hablar en Proverbios capítulo 27, verso 12, nueva versión internacional, y dice, El prudente ve el peligro y lo evita. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las... Consecuencias. consecuencias. Este es el pasaje el cual vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener una un devocional acerca de este pasaje y yo creo que en muchas ocasiones todos nosotros uh, eh, tenemos historias, tenemos testimonios donde nos hubiera gustado o nos gustaría Amén. regresar el tiempo.
1: Uy, sí. <risas> nos gustaría
0: regresar el tiempo y tomar decisiones diferentes para tener resultados diferentes uh -huh. en nuestra vida. Yo creo que todos podríamos contar una historia. Una de nuestras historias, yo creo, Mayra... De varias. Sí. Bueno, <risa> sí, tenemos muchas. Tenemos muchas. Pero una de nuestras historias que, que yo creo que me acuerdo de esto es cuando eh, mi esposa y yo este, éramos... ¡Novios! ¡Somos novios! ¡Somos novios! <risa> ¡Mantenemos un cariño Sí. dulce y puro! Con esa voz me enamoro. Como novios. <risa> y en nuestro noviazgo teníamos eh, vimos actitudes mm -hmm. de, de parte de los dos. Teníamos muy, muy problemas muy, muy fuertes en nuestro noviazgo y vimos, vimos algunos señales de que podía haber algunos problemas. Sí. Y yo me acuerdo que en ocasiones a algunos amigos o a un amigo en particular me dijo antes de que ustedes se casen, deberían este deberían ir a consejería matrimonial. Eh, les va a ayudar mucho. Mm. Y entonces hubo esos como esos warnings, esos esos eh, señales eh, de parte de, de amigos y de parte de nosotros. Lo, como que como que esto era algo que debíamos hacer antes de casarnos. Mm y bueno um, pues no lo hicimos y nos sucedió como el uh, como el el, 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 el proverbio no sí. el el inexperto sigue adelante y sufre las, las consecuencias. consecuencias
1: bueno y sí o sea sí, sí hubo varias personas y, y es necesario o sea un matrimonio antes de antes de entrar a una bueno este no es el tema pero es necesario que que vayan a una consejería antes de casarse, porque como dice Josué, nosotros entramos, somos personas inexpertas en una, en el tópico de, de cuando éramos jóvenes para casarnos, no sabíamos nada de qué se trataba el matrimonio, más habíamos decidido ya casarnos, pero cuando entramos, o sea, a lo que dices tú, en nuestro noviazgo sí miramos ciertas actitudes. Yo sé que tú miraste ciertas actitudes en mí que eran incorrectas. De igual manera, yo miré ciertas actitudes y cosas en ti que, que eran incorrectas, pero ni, ninguno de los dos tomó cartas en el asunto o ninguno de los dos quiso confrontarse el uno al otro claro. y decirnos, ¿sabes qué? Esa actitud como que no, ¿sabes qué? Esto como que no, como que no checa, ¿no? Como Entonces, que tenemos,
0: tenemos que arreglarlo antes de que lleguemos al que matrimonio Que confrontar
1: ciertas áreas en nuestras vidas. Antes para, de que sea muy tarde. Antes de que sea muy tarde, exactamente.
0: Pero no solamente eso, esa fue una de muchas historias sí. que podemos contar, pero eh tal vez haya, ha, hay otros problemas que tal vez este podríamos hablar, algunos uh -huh. de ustedes podrían decir, eh, en lo financiero me gustaría haber regresado el tiempo y no haber hecho estas estas decisiones en, en, en mi matrimonio uh -huh. o en mi primer matrimonio este deudas eh, ojalá no hubiera comprado o no me hubiera encharcado, como sí. se dice por ahí, con de esta manera en nuestra vida espiritual, ojalá hubiera mantenido esa relación con Dios, y, y yo creo que todos nosotros. Nosotros en algún momento tenemos um, estas historias donde nos gustaría regresar el tiempo. Pero yo creo que eh, si, si nos regresamos y empezamos a ver esas uh -huh. historias, nos damos cuenta que en ese camino, en ese proceso, este, hubo personas o hubo algunas luces sí. de precaución. Uh -huh. Hubo algunas luces de precaución que nos marcaron. Hey, hay peligro. Por eso dice eh, este pasaje eh, en la versión nueva, nueva versión internacional, el prudente ve el peligro y lo evita. Y lo evita. Pero el inexperto en, otra, en otras eh, ¿Versiones? versiones dice el ingenuo, el necio, uh -huh. el tonto eh, sigue Queda adelante. adelante. Entonces yo creo que todos nosotros en esas historias que nos gustaría haber tomado uh, decisiones diferentes y nos gustaría regresar el tiempo, eh, hubo luces de precaución que nos marcaron algo sí. anda mal ahí, cómo a través de personas, a través de amigos. Tal vez pastores, eh, alguna prédica, eh, algunos libros uh -huh. donde Dios siempre nos marca algunas luces de precaución donde nos dice cuidado, 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 cuidado. Y es importante que nosotros pongamos atención en. Eh, a esas luces de precaución que nos dicen cuidado. Mi pregunta para ti el día de hoy es cuáles son las luces de precaución en esa área de tu vida que Dios te ha estado prendiendo sí. ya por tiempo y te ha dicho cuidado, cuidado. Vas a ser como el prudente o vas a ser como el ingenuo? Vas a ser como el sabio o vas a ser como el, el necio? El necio. El necio que no no escucha las 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 intermitentes, no escucha las luces. de Perdón, no ignora, ve, ignora, ignora exactamente ignora
1: los las luces, rojas. las
0: luces de precaución. Y esa es mi pregunta para ti. Pero cuando la Biblia habla de eh, prudente, el, 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 el proverbista habla de prudente. Eh, es habla de una persona sabia. Ahora, la persona sabia sabe que que nuestro hoy o sea que, que el hoy está conectado con nuestro mañana. Amén. Entonces lo que hace la persona sabia o la persona prudente es que mira hacia el futuro y ve algunas luces de precaución. Como dice este, este pasaje, el sabio dice mira las luces de precaución que están diciendo cuidado, cuidado, cuidado y dice cómo me va a afectar esto el día de mañana? Cómo me van a afectar estas decisiones el día de mañana? A dónde me está llevando el camino que estoy tomando hoy?
1: O las decisiones que estoy tomando, las
0: decisiones hoy. que estoy tomando hoy? La decisión de qué? De sacrificar mi relación con Dios por el trabajo eh, oh, wow. que, que tengo ¿Cómo te va a afectar? ¿Cómo me va a afectar A mí uh -huh. mañana la decisión Que estoy haciendo hoy Por ejemplo de guardar rencores
1: oh, wow. también.
0: Con mi esposa <risa> O con tu esposo O, o con familia, cuñados ¿Cómo, ¿Cómo me va eso. a afectar eso El día de mañana? Uh -huh. este Entonces no solamente quiero que que, que, pense, que, que Escuchemos trabajo escuela no no. no, no, sino hay muchas otras cosas Como sacrificar la relación con con sus hijos, ¿cómo te wow. va a afectar a ti el día de hoy sacrificar la relación con tus hijos para poder sobresalir en en tu carrera? Uh -huh. eh, ¿Cómo te va a afectar a ti el no pedir perdón a tu esposo o a tu esposa mañana? Porque como eh, puse el título de, del día de hoy, uh, mañana, el mañana es hoy. Amén. Y el hoy muchas veces es demasiado tarde para el sabio. Lo que nos está diciendo este pasaje es que para el sabio mañana es hoy para el necio. Mañana es nunca. Mm -hmm. Y muchas veces hoy es demasiado Amén. tarde. Entonces ten, esto es lo que el pasaje nos está diciendo. Eh, tenemos que detenernos Amen. por esas luces de precaución y hacernos este, este tipo de preguntas.
1: Pero muchas veces ignoramos ese, esas luces. Por ejemplo, nosotros al, al momento de casarnos, eh, eh, tú, por ejemplo, tu amigo te dijo, vayan a una, a una consejería matrimonial, tomen consejería, yeah. eh, prepárense para entrar a esta nueva etapa de sus vidas y nosotros, en este caso, tú la ignoraste bueno, y no, la ignoraste y no hiciste caso y cuando entramos a nuestro matrimonio, ¿qué pasó? ¡Pum! explotó la bomba, ¿no? Los caracteres, el el que yo soy, eh, eh, ¿cómo se llama? Mayra más. Yo soy más independiente y que yo me mando yo sola, ¿no? no es cierto. Entonces, este explota, o sea, eh, viene la consecuencia de no hacer caso y no poner atención a esas luces rojas o a esas advertencias que la que en nuestro caminar de repente vamos viendo, pero a veces muchas veces Decidimos ignorar
0: Y precisamente eso es lo que está hablando Ya vimos que, de qué es lo que hace el sabio uh -huh. Pero ahorita estás hablando de qué es lo que hace el ingenuo El ingenuo es una persona inocente Una persona falto de, de entendimiento Falto de experiencia sí. Este, ¿Qué es lo que hace el ingenuo cuando ve esas luces? Eh, lo que hace es Vive su vida como, como si el hoy Está desconectado del mañana Vive su vida. Ojo que, di que no dije que, que, que no entiende que el hoy está conectado con el mañana, pero vive su vida como si hoy estuviera desconectado de nuestro mañana. Eh, nadie es tan ingenuo, lo voy a decir así, como para pensar de que la manera destrampada en que me alimento hoy no me va a afectar mi salud y mi peso mañana. Uh -huh. Nadie piensa eso. Nadie es tan ingenuo como para pensar que gastar sin tener dinero no me va a afectar el día de mañana. Y, pero la razón que el proverbista lo llama tonto, necio, ingenuo es porque vive de esa manera. Sabe que no va a suceder de esa mm. manera, pero vive de esa manera. Y entonces, en vez de tomar precauciones, sigue adelante. En vez de resguardarse, sigue adelante como si el hecho de que... Mañana que salga el sol eh, borrará todas las consecuencias oh, yeah. de lo que, de la de hamburguesa la que me comí hoy de doble carne, doble queso y un galón de Coca-Cola, porque mañana no va a borrar mis consecuencias. Uh -huh. No. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el sabio y el tonto? Aquí está la gran diferencia entre el sabio y el necio. La diferencia no es que no ven las luces de precaución. No es lo que ven, sino cómo responden al peligro. El prudente para el prudente mañana es hoy. ¿Sabes qué? Estoy viendo que vamos directo a la quiebra, mi amor. Si sigues gastando en tus bolsas, y en tus uñas, en, tu, en todas bueno, esas fuera. cosas, vamos a la quiebra. ¿Qué hace el prudente? Ay. Vamos a cambiar. Vamos a mañana es hoy, así que hoy sí. vamos a hacer algo Un cambio. para no acabar en la ruina mañana. Sí. Pero para el necio mañana, sí, todo mañana, lo que mañana sí, y mañana. mañana es nunca. Sí. Y luego cuando llega el hoy. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. ¿Por man. qué? Porque ya estoy bien endeudado y solamente estamos hablando de finanzas. Podríamos hablar de matrimonio. Cuando uh -huh. el prudente mira el peligro en la relación con su esposa, se detiene, se detiene y hace cambios. Sí. No vamos a hacer cambios porque estamos viendo que estoy viendo que esta relación no está funcionando. Sí. Pero qué hace el ingenuo? el ingenuo? El ingenuo sigue trabajando, comiendo y durmiendo como que si no pasa nada. Y, y muchas veces el necio hasta usa la Biblia para eh, validar su necedad. Y dice, no, pues al cabo Jesús dijo que eh, no te preocupes por el mañana.
1: Esa <risa> es la buena. <risa> como el del como el cristiano, Dios me va a salvar, sí, pero pues...
0: Exacto, no, exacto. Entonces, eh, lo que no entendemos, y esta es la manera en que el proverbista predice el futuro, de este, de este necio, uh -huh. dice el simplón, sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Predice el futuro. ¿Cuál es el futuro del ingenuo, del que no se detiene cuando ve las luces de, de emergencia, cuando ve las luces de precaución? Es, sufrirá las consecuencias. Y esto es lo que no hemos entendido. El necio quiere que Dios lo salve de las consecuencias de sus malas decisiones. Uh -huh. ¿Sí? El, el necio. Quiere que Dios le haga el milagrito en una situación a la cual él mismo entró a esa a, a esa situación sabiendo que lo que le iba a traer problemas y, y como quiera lo hizo. Y entonces. ¿Qué pasa? Entonces le pedimos a Dios, Dios, no, pues eh, sálvame de esta. Es que a la otra ya no lo hago, pero por favor, ayúdame. Y la verdad es que cuando nos equivocamos o cuando pecamos o cuando hacemos un error, podemos tener la seguridad de que venimos a Cristo, uh -huh. venimos a Dios a través de Jesucristo y nos va a perdonar. Claro.
1: Amén, así es.
0: Dios nos va a perdonar. Lo que Dios no hace es no nos salva de las consecuencias oh, wow. de nuestro pecado.
1: Y muchos pensamos que sí. O sea, como que decimos, sí, Dios nos perdona, pero no queremos vivir o no queremos hacernos responsables de esas consecuencias. Entonces creemos y muchas veces manipulamos, queremos manipular a Dios de decir yeah. Dios me perdona, Dios me restaura, hoy, el, hoy pequé, hoy pensé mal, hoy eh, no sé, cualquier pecado con el cual estemos batallando. Sabemos que vamos ante Dios y Dios nos perdona. Pero muchas veces, como lo mencionábamos ahorita, queremos que Dios nos quite de las malas conse de las consecuencias que vienen de esa mala decisión que hicimos. Y a veces queremos que Dios actúe como el mago de la lámpara mágica, de que nos, le haga, el milagrito. nos haga el milagrito al instante, de como que ya, Dios ya.
0: ¿Te acuerdas de la, te acuerdas de la historia de del rey David que peca eh, contra Dios y se acuesta con Betsabe, Betsa o sea, tiene relaciones sexuales sí. con Betsabe, que no era su esposa sino era la esposa de, de uno de sus, de sus soldados, yeah. soldados. Y, y entonces no solamente se acuesta con Betsabe, sino que manda matar al esposo de Betsabe pero, pero Dios lo perdona a David Amén. Dios lo perdona, pero le hizo saber a David que su pecado tendría consecuencias severas por lo que había hecho eh, en 2 Samuel, capítulo 12, verso 10, dice, pero ahora Dios le dice a través del profeta Natán, le dice a, al rey David, le dice, pero ahora por haberte burlado de mí y por haberte quitado, por haberle quitado a Aurías a su mujer, uh -huh. siempre habrá en tu familia muertes violentas. Wow. Le dice a David, al rey David, al, al que había matado al gigante con, con, con una piedra. Le dice tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Y luego más adelante le dice, wow. pero eso mismo, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. sí se dan cuenta que Dios perdonó las faltas a David, amén pero le dice en el verso 14, pero por haberte burlado de mí no vivirá el hijo que tuviste con Betsabe. O sea que cuando David y Betsabe tuvieron relaciones sexuales,
1: ella queda embarazada, queda
0: embarazada y Dios le dice el hijo que lleva Betsabe en su vientre no va a vivir. Pero lo que sucede es que cuando ya estamos en, en, en estas consecuencias, ya no podemos hacernos para atrás por uh -huh. estas consecuencias. Lo que hacemos es echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a Dios y nos, y nos empezamos a ser la víctima. Wow. Si tomas el camino, si tomas un camino con destino a la muerte, si tomas un camino con destino a la muerte, ¿cómo esperas llegar a la vida? Mm. ¿Cómo esperas llegar a la vida? Si si no no cuidas lo que comes, si no hablando de este... De la nutrición. Esto es para mí. Es de la nutrición. Mí. Si no haces ejercicio, no mantienes una mente sana, mm. O sea, que que comes lo que se te canta la gana a la hora que se te canta la gana. Nunca has hecho ejercicio, no tratas de mantener una mente sana. Mm. E estás tomando caminos hacia la muerte. O sea, estamos hablando de muerte física. Sí. ¿Es correcto?
1: Y ya cuando estamos bien enfermos es cuando tratamos de buscar una solución, cuando ya medicamento Exacto. y que ir, que, ¿cómo se llama? Eh, remedios y que no. Estamos pues tratando de, mismo... visitar,
0: de buscar el milagro. El
1: milagro instantáneo.
0: Pero no nos damos cuenta que muchas de esas enfermedades son el resultado de nuestras yeah. malas decisiones. Amén. Y que tenemos que vivir con esas consecuencias. Por ejemplo, o, otra cosa, si, si tomas el camino, o sea, si tomamos el camino nos, agrega, nos incluimos. Nos incluimos. Si tomamos el camino. Con destino a la deuda, ¿cómo esperamos llegar a la prosperidad? Y estoy hablando de la prosperidad financiera, Amen. ¿no? Si yo estoy tomando el camino para allá, dice deuda. Entonces, ¿qué es lo que empiezo? A hacer? Empiezo a hacer compras basadas en emoción. Ese es el camino a la deuda. Wow. Y a empiezo a, a, a comprar cosas basadas en envidia. Aquel él tiene aquel carro, yo, o yo me voy a atacar este carro. Wow, yeah. Acá él tiene aquella casa, me voy a sacar esa. Estás tomando el camino con destino a la deuda. Cierto. No tienes un plan financiero. Estás tomando el camino con destino a la deuda. Uh -huh. Entonces, ¿cómo esperas llegar a la prosperidad? Entonces, todas estas cosas son, um, son cosas que son, son un principio, son una
1: ley.
0: Amén. Y, no y no las podemos ignorar. Es como la ley de la gravedad. No tengo nada para, para hacer el ejemplo. Um, algunos de ustedes saben qué es la ley de la gravedad, pero la, la, la ley de la gravedad, no soy este científico, pero la ley de la gravedad dice que todo lo que sube... Tiene que bajar. Tiene que bajar. Todo lo que sube...
1: Tiene que bajar,
0: tiene que bajar. Esa es la ley de la gravedad. Entonces hay leyes las cuales Dios ha creado y ha decidido que no va a meter las manos. Te das cuenta? Sí. No va a meter las manos. O sea, como que si Maire dice no, pues yo sé que Dios me va a salvar y se sube a una a un edificio de cuatro pisos <risa> y me avienta y se cree Superman. <risa> Y se avienta. Dios. Y le digo, todo lo puede no, en Cristo que me fortalece. Dios me va a salvar. Yo sé que Dios me va a salvar. Eh, lo probablemente es que la ley que Dios ya puso de antemano en la tierra uh -huh. te va a dominar.
1: Claro. Y Dios bueno. no va
0: a meter las manos para salvarte, porque desafiaste una ley. Un y,
1: principio. Un
0: principio, uh -huh. una ley. Bueno, en este caso, la ley que se llama la ley de la gravedad, que dice todo lo que sube... Tiene que bajar o todo lo que sube tiene que bajar. Es no podemos desafiar esa ley de la gravedad. Entonces. De igual manera, hay leyes que Dios ha puesto la ley de, de que de que cada decisión que nosotros hacemos buenas o malas tienen consecuencia. Amen tienen consecuencia y vamos a vivir con, con esa consecuencia. Por eso, por eso esto a mí me da un poco de risa cuando hay gente que dice que si vienes a Cristo, serás rico y serás próspero. Si vienes a Cristo, encontrarás el, el propósito en tu vida. Ahora, yo sé que esto tal vez no les va a gustar a unos, pero, pero para ser rico, no necesitas a Cristo. ¿Qué? Para ser rico no necesitamos a Cristo. ¿Por qué dices eso? Porque hay muchos muchos ateos muy ricos, que son ricos uh -huh. y son ateos. No creen en Dios, no necesitaron a Cristo. Ahora, si, si tú quieres ser rico, hay algunas leyes, algunos principios que ya se pusieron de antemano, que si tú los sigues vas a llegar a ser próspero. Si, si tú trabajas, y ahí está, estás tomando el camino hacia la prosperidad si te disciplinas en el área de las finanzas estás tomando el camino con destino a la prosperidad si haces un plan financiero, estás tomando el camino con destino a la prosperidad si administras tus finanzas si emprendes negocios, si emprendes empresas si tomas clases, si lees libros acerca de finanzas, si pagas tus deudas si estableces metas financieras si no gastas más de lo que ganas estás tomando el camino con destino a la prosperidad. ¿Te das cuenta? Son cosas y principios que Dios ya puso de antemano. Entonces, no no podemos, no podemos hacer a subajar el propósito de Cristo en esta tierra. ¿Subajarlo por qué? Porque Cristo no vino a hacernos ricos ni a, a, a darnos nuestro eh, carro último modelo. Cristo vino a entregar su vida para Amén. la gloria del Amén, Padre es. en sustitución. Por quién? Por nosotros. Amén. Nosotros que somos pecadores para darnos vida espiritual. Amén. Por eso Amén. vino Cristo, para reconciliarnos a una relación con Dios, nuestro Padre. Y de esa manera que nosotros también le diéramos gloria a Amén. Dios, porque él es digno de exaltación. Por eso vino Cristo. Pero no para algunas personas. Ah, pero es que tengo que administrar bien mis finanzas. Tengo que empezar empresas y negocios. Tengo que tomar clases, le leer libros de acerca de finanzas. No, mejor que Dios me haga el milagrito. ¿Por qué? Porque de esa manera no tengo que hacer nada.
1: Es como cuando quieres bajar de peso sin hacer ejercicio. Exacto.
0: Entonces hay principios sí. que Dios ya puso de antemano. Tenemos que tomar acción. Para cada acción hay una reacción. Amén. Para cada decisión hay una consecuencia. Para cada camino hay un destino. ¿Se da cuenta? El, el hombre piensa, o pensamos más bien, que nosotros seremos la, la excepción. O sea, ah, no pasa nada. Sigo gastando, al cabo no me va a pasar nada. Ah, sigo haciendo. sigo mintiéndole a mi esposa, al cabo no, no, no me va a pasar nada. O sea, estamos tomando el camino. De el ingenuo, del necio, el necio. Estamos tomando el camino que nos va a llevar a consecuencias y nos va a hacer sufrir. Ahora, lo que pasa es que cuando Dios pone pastores, pone líderes, pone maestros, pone coaches en nuestra vida, de alguna manera para darnos una guía y decirle, cuidado, mm. cuidado, cuidado, cuidado. Lo que sucede con muchas, muchos de nosotros es que no somos los maduros suficiente para tomar esa, ese warning, ese aviso con, con madurez. Uh -huh. Y entonces, ¿qué sucede? Nos enojamos, nos ofendemos.
1: Nos ofendemos.
0: Nos ofendemos. Yeah. Ah, me dijo me dijo de mi, de mi, de mis hijas, me dijo de mis hijos. Me
1: dijo de mi matrimonio.
0: Me dijo de mi matrimonio. Sí. Ah, pues ¿quién se cree él? Pues ¿quién se cree ella? O
1: por ejemplo, también ahora que nosotros somos pastores jóvenes, eh, hemos conocido pastores ya eh, pues de años y mucho más mayores que nosotros. Entonces, de repente, sí si nos ha tocado, nos hemos topado con gente como que si sí nos han hecho sentir así como que es que son son pastores jóvenes, como son que no tienen, son pollitos, son van saliendo el cascarón los, los pastores, son los pastorcitos. No, no es que
0: nos creamos mucho, no, o que claro. nos creamos más, o que sabemos más. <risa> no, que no nos creemos. O sea, no
1: nos creemos, <risa> no o sea, nos Dios, creemos. Man. No nos creemos. Pero hemos aprendido en estos 35, 36 años de vida, hemos aprendido y conforme Dios nos ha ido enseñando. Dios nos ha llevado por muchos procesos y hemos aprendido a que sí nos hemos equivocado y por eso Dios ha puesto personas eh, claves en nuestras vidas que nos han señalado ciertas áreas no. de nuestras vidas que tú y yo no hemos visto mal, pero que alguien mucho más sabio que nosotros ha podido ver y que con respeto y humildad nos dicen, este no es el camino que deben de tomar aún en nuestro matrimonio. Tenemos una amiga que... Cuando yo y José nos peleábamos, Se llama en nuestro... Lizette Ruiz. Lizette Ruiz. nuestra hermosa amiga que amamos tanto, Liset Ruiz, una vez pastora Lizette Ruiz. la Pastora Liset, una vez eh, yo y José nos estábamos peleando
0: y discutiendo. ella
1: discutiendo, o sea, discutiendo, teníamos una discusión y ella dijo: yo no sé por qué hacen esto, que deben de aprender a, a arreglar sus problemas y no durar enojados. Y yo y José nos quedamos así como que sorprendidos, pero pudimos entender. De que, de que las experiencias que ella había pasado, ella nos estaba hablando en una manera sabia y nos estaba aconsejando. Y nosotros pudimos tomar ese consejo para nuestro matrimonio sí. y pudimos decir, sí, cierto, ¿sabes que Ella tiene razón. Dios nos, nos está hablando a través de que tú y yo no podemos vivir todo el tiempo peleándonos y, y discutiendo por cosas mínimas que no tienen nada que ver. Tenemos que hablar, tenemos que ser honestos, tenemos sí. que platicar para que nuestro matrimonio sea un matrimonio sano. Y aún, aún estamos en ese proceso de aprendiendo. estamos en Hemos avanzado muchísimo en nuestro matrimonio y aún como padres en, en la vida de nuestros hijos igual también. Entonces hemos avanzado mucho en nuestro matrimonio y ha sido sí. a, a, a personas claves como licer que nos han ayudado a crecer y a motivarnos a, a, a no quedarnos en, en, un, en un nivel mínimo de nuestro matrimonio sino a seguir creciendo y ser sabios y aprender de cada situación que hemos vivido y a lo que Bien. mencionabas tú de que cada decisión que tomamos sea buena o sea mala siempre va a venir con sus consecuencias siempre es un principio, es un, un principio es como exactamente siempre va a tener sus consecuencias entonces no queremos no queramos evitar de que de que si me, me sigo, por ejemplo, yo me sigo pintando el pelo todo el tiempo, no se me va a maltratar. Claro que se me va a maltratar porque esa es consecuencia de... Estamos hablando de algo externo, algo, y, algo que nada que ver en lo...
0: Y lo que... Y lo que perdón.
1: Síguele. Sí, sí, usted. Usted. <risa> usted, ya me ¿Usted? lo borraste.
0: No, pero sí es cierto. Pero lo que quería decir es que pensamos que eh, no entendemos que Dios también usa esas leyes o esos principios, uh -huh. como en este proverbio, Dios obra a través de sus leyes. Nos y procesa,
1: principios. nos procesa en, es, en esas consecuencias, nos enseña a ser humildes, Exacto. a aprender. Y muchas veces queremos evitar las consecuencias, pero a veces esas consecuencias o ese resultado de una mal, mala decisión, pensamos que a veces, ¡ay Dios! Y como decías tú, eso me, me toca mucho de que a veces, muchas veces remetemos contra Dios y nos enojamos contra Dios. Dios, pero si tú dices que me amas, ¿por qué no me salvaste? ¿Por qué no me sí. quitaste esta enfermedad que me dio? ¿Por qué no me quitaste eh, este problema financiero? ¿Por qué mis hijos tuvieron que pasar por esto? Entonces queremos evitar las consecuencias porque a veces, muchas veces Dios usa eso para... Para, ¿Cómo se llama? Para irnos formando, irnos eh, 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 ¿cómo se dice? moldeándonos, Moldeando. moldeándonos. Esas consecuencias muchas veces son bendición para nosotros, porque Dios en eso muestra su gracia para nosotros, nos enseña. Está David, el, el, el rey David, eh, él tuvo que vivir con esa consecuencia, pero pudo, por eso Dios le dice que era un hombre conforme su corazón, porque a pesar del pecado que hizo con Jezabel. Con Jezabé, No, Jessabe hizo hizo o sea desató consecuencias que que fueron eh duras En sus hijos, en sus generaciones, pero a él aún decía desde de bendecía a Jehová, bendecía a Dios, porque él sabía que que, que Dios era un Dios perdón, de lleno de, de perdón y un Dios lleno de gracia. Entonces muchas veces nosotros queremos evitar las consecuencias, pero no las podemos evitar. Aprendamos a llevar las consecuencias y aprendamos a crecer de ellas,
0: a ver las luces de precaución
1: antes de meternos y tomar acción.
0: Sí. Porque a veces queremos que Dios nos salve, que queremos, pensamos que la oración nos va a ayudar, pero las, las oraciones no nos van a ayudar a salvarnos de las consecuencias sí. cuando ignoraste las leyes que Dios ya puso de antemano Amén. para que no caigas en eso. La oración no te va a sacar de ese no te va a sacar de ese problema. El, el pedir perdón no te va a sa salvar de las consecuencias. Amen. Y eso es lo que no hemos entendido. Entonces que queremos terminar eh, con, con dos cosas. Cuáles son esas? Qué hacemos? Bueno, tomamos precauciones, como dice Proverbios 27, 12. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. ¿Qué hacemos para no llegar al fracaso? ¿Qué hacemos? Ver esas luces de precaución y accionar. Amén. Accionar, hacer algo al respeto. Al respeto, no. Respecto. Al respeto. ¿Qué hacemos? Buscamos refugio. Uh -huh. Buscamos una iglesia. Si sí, es nuestra vida espiritual la que está baja. Buscamos una iglesia, eh, tenemos la conversación difícil con Ay, nuestra esposa. ¿Qué es eso? Es tomar acción, tomar acción ante el peligro. ¿Qué hacemos? Eh, nos deshacemos de la tarjeta de crédito que nos está haciendo pasarla todo el tiempo que vamos a, a la, a la mao. Bye eh, Sí, para, para algunos de los jóvenes, ustedes tienen que tomar acción porque van en camino a alguna algún lugar que, que saben que es un lugar malo. Uh -huh. ¿Qué tienen que hacer? A lo mejor tienen que cambiar su número de teléfono. A lo mejor tienen que borrar esa, ese contacto uh -huh. porque saben que los mensajes o las llamadas que están haciendo con esa persona los está llevando a, al peligro uh -huh. y van a sufrir. Tal vez ahorita no, pero mañana va a sufrir. Y luego cuando ya lleguen a mañana van a querer hacer algo al respecto y será muy tarde. Cierto. Algunos tienen que encontrar nuevos amigos. Algunos tienen que salir wow. de esa relación. Wow. No estoy hablando a esposos. Novios. Estoy hablando de novios, probablemente. <risa> eh, algunos van a tener que apartar el domingo para Dios. Wow, yes. Algunos van a tener que dejar de gastar. Algunos van a tener que vender la casa. Yo no sé qué es lo que tienes que hacer, pero lo que sí nos está diciendo que el prudente toma acción. Amén. Ahora, si después de escuchar este devocional el día de hoy no tomas acción, si, si, si esta lucecita no te está prendiendo en esa área de tu vida, entonces eres como el simplón, eres como el ingenuo, eres como en el necio. Yeah. Vas en camino a sufrimiento y ninguna oración, ningún milagrito de Dios te va a salvar de las consecuencias. Dios te va a salvar de tus, tu error y te Se va a perdonar, a perdonar si tú lo ofendes a él. Pero las consecuencias van a estar. <risa> Por ejemplo, una persona que mata, Dios la perdona. Sí, la perdona. Desde luego que la perdona. Pero qué tiene que hacer? Sufrir las consecuencias de su pecado. Cuáles son las consecuencias? La cárcel.
1: Tiene que pagar.
0: Probablemente cadena perpetua. Esas son las consecuencias. Entonces, es algo que tenemos que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que vamos a esperar cuando hacemos estas, este tipo de cosas? Bueno, lo que vamos a esperar cuando tomamos precauciones es la crítica. Espera la crítica. Porque tus familiares y amigos que nunca miran más allá del fin de semana, te van a criticar. ¿Por qué? Porque nadie en tu familia o del círculo de tus amigos eh, ha ido a la iglesia. Si tú empiezas a ir por primera vez a la iglesia, te van a criticar porque nadie en tu familia o tus amigos va a la iglesia. Sí. Te van a criticar porque este, estás afirmando tu relación con Cristo. Te van a criticar porque estás tomando acción en ahorrar. Ay, ¿para qué ahorras si todavía te falta mucho para casarte? Ay, ¿para qué, pa qué van a tomar consejerías? si están muy jóvenes? Ay, ¿para qué este, haces un plan financiero si al cabo tienes buen trabajo? Ay, ¿para qué tiemp pasas tiempo calidad con tu esposa? Vámonos de, de... De parranda. Sí, de parranda. Vámonos a la fiesta. Entonces, eso es lo que... Te, que dos cosas que queremos que, que puedas hacer el día de hoy. Que... ¿Qué hacer? Tomar acción y número dos, esperar la crítica. Porque Amén. las personas que no pueden ver más allá de mañana son las que terminan sufriendo las consecuencias. Amén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a Amén. Devocional. Amén. Estos eh, devocionales pues eh, van a estar quedando en nuestra, en esta página desde luego, Misión Vida. Y también van a estar quedando en, en nuestro canal de YouTube Josué Delgado, que también es con mi esposo. Debería poner también tu, tu nombre, ¿no? Sí. Al canal. Sí. Este, van a estar ahí, y pero van a estar en una en un formato más simplificado. Solamente los puntos los puntos buenos, los puntos que... Que
1: más resalta
0: Sí. Guayones <risas> y tutaneros. Y de repente vamos a hacer pequeños clips para que, para que esto les esté bendiciendo. Esperamos que les haya sido de edificación. Gracias por conectarse con nosotros. Dios les bendiga, les amamos, cuídense. Bye, bye. Muchas gracias por ver o escuchar este video podcast. Esperamos que te haya edificado y motivado en tu caminar con Cristo. Nos vemos hasta la próxima.